0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, pour, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Planck. Salut Arthur. Salut Johan, avec plaisir. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que pour, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Ouais, bah, je m'appelle Arthur Planck, je suis préparateur mental et moi j'accompagne euh, les gymnastes majoritairement à passer un cap dans leur pratique euh, grâce au mental, alors on le verra par la suite, mais passer un cap pour moi ça peut être autant apprendre à gérer son stress que passer au-delà de certains blocages, passer au-delà de certaines peurs, en tout cas voilà, je les aide à passer un cap dans leur pratique et euh, tout ça grâce au mental. Et
0: euh, quel a été ton, ton, ton parcours pour, pour arriver à, à ce statut de préparateur mental
1: euh, bah j'ai un peu le, le, le principe du, du « practice what you preach » et du coup, euh, euh, par là, je, moi je suis passé par, par, par toutes les thématiques que j'aborde aujourd'hui dans, dans la préparation mentale. Euh, je suis gymnaste et je pratique encore aujourd'hui, euh, mais dans, mon, dans ma carrière de, de gymnaste, moi j'ai eu des difficultés avec le stress, euh, j'ai rencontré des blocages aussi à l'entraînement sur des éléments, euh, je vais pouvoir employer les noms comme ça les gymnastes euh, sauront de quoi je parle mais j'ai bloqué par exemple sur, les, sur la sortie salto à la barre fixe sur euh, les vrilles arrière euh, euh, au sol, euh, sur la rondade flip au sol aussi donc j'ai eu des blocages sur des éléments comme ça et euh, aussi des problématiques autour du stress euh, euh, en compétition euh, à l'entraînement j'étais très, très perfectionniste, je refusais absolument d'échouer euh, sauf que ça m'empêchait de, de progresser euh, bref, j'ai vécu un peu toutes ces problématiques-là, et puis ben, j'ai avancé, j'ai persévéré, et je suis arrivé du coup après le bac à la fac des sports, et là j'ai découvert la psychologie et la préparation mentale. Et là, j'ai trouvé ben, beaucoup beaucoup de ressources pour m'aider. Puis je me suis dit que je pouvais aider les autres par la suite, et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué sur un master du coup euh, entraînement et optimisation de la performance sportive, qui était spécialisé sur la préparation mentale sur la première année. Et à partir de là, j'ai décidé d'aider les autres, euh, puisque ça avait fonctionné sur moi. Donc, euh, c'est donc comme ça que je suis arrivé dans la préparation mentale, en tout cas parce que j'ai d'abord vécu les problématiques, que j'ai trouvé un peu les ressources, les outils euh, qui m'ont permis d'aller mieux. Et puis, euh, du coup, j'ai décidé de les partager euh, aux autres.
0: Ok, tu as parlé du coup du, du master. Tu as, as fait une licence avant ou tu es arrivé directement euh, au master
1: ouais, ouais j'ai fait une licence. Euh, bah, j'ai fait euh, les, les trois premières années euh, de licence. Et, euh, et quand je l'ai passé, du coup, les deux premières années étaient générales. Et la troisième, on devait se spécialiser dans une, une branche. Donc, il y avait soit la, la branche du management, soit la branche du sport adapté, soit la branche de l'éducation pour, pour les profs de PS, en gros. Et puis, euh, il y avait la branche de l'entraînement sportif. Et ça, c'est moi qui. C'est ce qui me plaisait, quoi. Donc, je, je suis parti, parti là-dedans. Et à l'issue de la licence, du coup, comme je t'ai dit, je suis passé sur le master pour aller un petit peu plus loin.
0: Et tu as fait dans quelle ville, du coup, la, la licence Et le master au passage À Lille. Comment À fait Lille Licence et master à Lille. Donc Ah ouais, le master de Lille, il, est, il y a une, une spécialisation prépamentale
1: le, le master de Lille, si tu veux, son, son, sa spécificité, c'est d'être pluridisciplinaire. Donc en fait, euh, mmh. le Master à Lille, on, on va vraiment aller toucher à, à différentes, sports, différentes sphères euh, du sport. Euh, donc on va autant sur la préparation physique que la préparation mentale. En deuxième année, c'est euh, très poussé sur la nutrition. Il euh, y a toujours de la préparation physique, bien sûr. les différentes euh, prises en charge en fonction des publics et en fonction des objectifs. Euh, L'évaluation de la performance aussi. Euh, il est très pluridisciplinaire avec une spécialité vraiment sur la première année, sur la préparation mentale. Et sur la deuxième année, sur la nutrition.
0: Ok, parce que je sais qu'il y a le, le master de Brest. Moi, j'ai fait ma licence à Brest. Et le master de Brest, il est un peu plus axé sur la psychologie euh, ouais. du sport. Et euh, ouais, du coup, je ne savais pas que Lille aussi, ils avaient... Euh, bah, du coup, ouais, c'est pluridisciplinaire, comme, euh, comme tu l'as dit. Ouais, exactement. Euh, et du coup, tu as fait d'autres formations en plus du master pour euh, approfondir tes connaissances
1: oui, il bah, y, a, y a une école, euh, y a une école de, de préparation mentale en France qui s'appelle Focus, euh, qui fait des formations. Donc moi, j'ai suivi certains cursus en ligne. Euh, Je n'ai pas suivi la grosse formation qu'ils qu font parce que les contenus se regroupent un peu avec euh, ce que j'ai pu voir dans mon master, même si c'est une approche qui est différente. Euh, mais c'est un, euh, un peu le, le, le parcours, c'est un peu la voie privée, si j'ai envie de dire. Il y a, il y a, la, il y a la fac où c'est un peu le, le public. Et puis, il y a l'école Focus, vraiment le, la voie un petit peu plus privée et qui va qui va prendre la préparation mentale d'une façon différente. Euh, mais j'ai suivi du coup quand même plusieurs formations chez eux. Euh, j'ai aussi passé une formation qui n'a rien à voir avec la préparation mentale, mais qui m'a débloqué certaines choses en moi, qui m'a fait réfléchir euh, autrement sur, sur la prise en charge de l'humain. Euh, je parle là de la formation euh, issue du système FRS. Euh, je ne sais pas si tu connais, mais du coup, j'ai passé la, la formation non. FRC de André Ospina, euh, qui m'a vraiment apporter une nouvelle vision de, de l'être humain et de comment est-ce que euh, l'être humain euh, s'adapte à la contrainte, euh, si je dois résumer ça comme ça. Et puis j'ai passé aussi des formations, euh, là tout récemment, sur euh, par exemple les réflexes archaïques.
0: Ok, bah, mais c'est bien parce que je pense que ça, ça se complète et quand tu travailles avec un sportif, c'est des choses qui, qui rentrent en compte finalement et si on n'a pas trop de connaissances, je pense que ça peut être euh, un peu pénalisant quoi.
1: Oui, totalement. Bah, l'être humain est, est un être complexe et du coup, euh, mmh. c'est vrai que bon, l'aborder avec la préparation mentale telle qu'on la voit à la fac, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir quelques autres chemins pour, pour aborder l'être humain qu'on a en face de nous.
0: Oui, ouais, mais même moi, ouais, c'était en licence, en troisième année de licence, j'avais eu des... On avait un cours de préparation mentale un peu psycho-du sport. Du ouais. coup, on a quelques pieds, mais euh, c'est bien, mais ça ne suffit pas qu'on ne peut pas dire euh, je suis prépa mental. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, tu occupes un poste de, de préparateur mental
1: euh, Alors, un poste, j'ai créé mon propre poste, si je peux dire, puisque je suis, je suis indépendant. Mais, euh, okay. mais oui, c'est ça. Euh, moi, j'ai un peu deux casquettes euh, que je n'empile jamais, d'ailleurs. Mais je suis euh, à la fois euh, entraîneur dans un club euh, où je forme les, les jeunes garçons euh, sur, sur la gym. Voilà, je suis entraîneur en, en club. Euh, et j'ai une autre casquette euh, qui est celle de préparateur mental. Où là j'accompagne des, des sportifs et plutôt des gymnastes mais jamais les gymnastes que j'entraîne dans mon club euh, dans la préparation mentale
0: Est-ce que tu utilises quand même des, des, des billes de préparation mentale pour euh, pour, je sais pas, pour peaufiner un peu certains points à l'entraînement ou perfectionner des techniques ou ce genre de choses
1: Oui bien sûr, ouais, je me sers de la préparation ouais. mentale dans, dans mon coaching mais euh, ce que je fais n'est pas de la préparation mentale à proprement parler je n'accompagne pas euh, sur, le, sur le mental euh, les gymnastes que j'entraîne. Je tiens vraiment à, à scinder mes, mes activités et à garder une seule casquette à la fois.
0: Ouais, ok. Euh, J'aimerais bien avoir un peu ta, ta vision sur, euh, sur les préparateurs mentaux en France de manière générale. Euh, moi, je, je vois ça d'un point de vue extérieur euh, parce ouais. que je ne suis pas à proprement parler dans ce domaine. Pour moi, ça a l'air d'être euh, très peu développé, pas assez euh, démocratisé et qu'il y a Finalement, c'est difficile d'avoir un poste euh, à, temps, à temps complet, par exemple en préparation mentale. Euh, quel est ton avis, toi, là-dessus Ouais, je suis
1: d'accord. C'est pas encore. Euh, J'en discute pas mal avec les gens autour de moi, euh, mais pour le coup, euh, euh, par exemple, la préparation physique, c'est euh, inné, c'est acquis en fait que ça, ça va servir à la performance et que c'est utile pour, pour performer. Alors que la préparation mentale, on doit encore se battre pour, 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 pour euh, se sentir légitime, entre guillemets aux yeux des sportifs et euh, des staffs donc c'est vrai que c'est un peu compliqué sur ce sens là pourtant euh, quand on questionne les sportifs et qu'on leur demande euh, si, si le mental a une, a une part importante ou pas dans, dans, leur, dans leur performance ils, ils nous citent tous que oui ça a une grosse part voire parfois une part plus importante que les qualités physiques euh, au moment du match ou au moment de la compétition quoi. donc il euh, y a un petit peu un, un paradoxe là dessus euh, c'est aussi pour ça que moi je travaille beaucoup sur les réseaux pour essayer de sensibiliser et démocratiser un peu cette préparation mentale là auprès des, des clubs de gym euh, parce que oui, il y, y a un gros travail à faire là-dessus sur euh, inclure le, la préparation mentale dans, dans le staff, dans la façon de fonctionner, euh, dans la préparation des sportifs, tout simplement.
0: Ouais, ouais je suis d'accord. Je pense qu'il faut que ça rentre dans, dans, dans l'esprit des, des entraîneurs, des staffs. Mais je pense aussi qu'il y a une question de moyens. Parce que quand je vois qu'il y a certains clubs qui mettent pas les moyens déjà pour un préparateur physique, alors que mmh. tu as dit que c'était euh, acquis euh, déjà. Alors après, pour euh, approfondir la préparation mentale, tout ça. Euh, je pense qu'il y a encore du boulot, malheureusement, pour, euh, pour amener ça. quoi.
1: Ah, bien sûr, quand je dis que c'est acquis, c'est dans, dans l'idée des gens. C'est surtout dans l'idée. Après, dans les faits, euh, je me doute bien que c'est un peu plus euh, difficile parfois. Mais encore une fois, la question de moyens, euh, pff, oui et non, euh, je, je, je partage un peu cet avis-là. Mais dans le même sens, euh, on voit tous les sportifs qui ont des iPhones, qui coûtent euh, des milliers d'euros et, euh, et en fait c'est une question d'investissement, c'est euh, dans quoi est-ce que je préfère faire l'investissement euh, moi en tant que sportif et, euh, et au niveau des clubs, on doit se poser aussi la même question. quoi. Où est-ce qu'on investit
0: Ouais C'est une question de, de priorité euh, finalement. Euh, du coup, là j'aimerais rentrer un peu dans, dans le vif du sujet. Euh, est-ce que déjà tu pourrais euh, définir ce qu'est la préparation mentale de manière générale Parce qu'on emploie ce mot mais peut-être que ça peut paraître un peu vague pour, pour certaines personnes.
1: Ouais, bien sûr. Bah, écoute, je vais, te... je vais faire le bon élève et je vais ressortir une définition toute faite mais qui est, à mon sens, qui définit bien la préparation mentale. C'est une définition de Jean Fournier que j'ai pu d'ailleurs côtoyer un petit peu. J'ai pu le, le, le rencontrer d'ailleurs sur différentes compétitions parce qu'il est un peu dans le milieu de la gym. Et euh, du coup, il a donné une définition euh, qui est, euh, en gros, euh, la préparation mentale, c'est une préparation à la compétition. Donc, il y a la notion de compétition dedans euh, par un apprentissage d'habileté mentale le but, ça va être d'optimiser la perf, de promouvoir le plaisir et l'autonomie du, du sportif. Il y, a, il y a plusieurs termes à, à retenir dans cette définition-là. C'est vraiment déjà la notion euh, d'apprentissage, parce que parfois, on peut croire que la préparation mentale, euh, on est là pour euh, provoquer des déclics et que c'est magique, euh, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est comme la préparation physique, c'est la somme de tous les entraînements qui permettent de faire un déclic et de passer un cap. Euh, la préparation mentale, c'est exactement la même chose, ce n'est pas, pas magique. Hein. On ne fait pas une séance de préparation mentale et puis euh, les problèmes sont réglés, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vraiment un apprentissage. Euh, le but, ça va être vraiment d'optimiser la performance. Euh, pour moi, la, la performance, elle tient sur plusieurs pieds. Il hein. y, y a les capacités physiques, techniques, tactiques. Il y a aussi le mental à prendre en compte. Euh, donc on est vraiment là pour optimiser la performance. Euh, la différence avec les psychologues, c'est que nous, on ne euh, va pas aller très loin dans la vie intime et surtout, on ne va pas s'occuper de, de tout ce qui est pathologique, euh, d'ordre mental. Et puis, il euh, y a deux notions qui sont très importantes dans cette définition, c'est le plaisir et l'autonomie, parce que sans plaisir, on ne peut pas continuer une activité. Et puis l'autonomie, le but, c'est quand même que le, le sportif soit autonome dans la mise en place des outils euh, par la suite. Moi, je ne suis pas un coach de vie qui accompagne le sportif sur toute sa vie, euh, le but euh, in fine, c'est qu'il n'ait plus vraiment besoin de moi et qu'il sache utiliser les outils par lui-même.
0: Ouais, ouais, bah, je pense que tu as, as bien défini ça. Je pense que du coup, c'est un peu plus clair pour, pour les auditeurs. Euh, tu as parlé d'habilité mentale. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin Il y, y, y en a plusieurs et il y, y en a plein, pas forcément toutes les citer, mais pour donner des ouais. exemples.
1: Bah, les habiletés mentales que, sur lesquelles moi je travaille beaucoup, euh, ça va être par exemple la concentration la capacité à inhiber aussi certaines informations, la capacité à gérer ses peurs, gérer son stress, la capacité à se fixer des, des objectifs correctement, euh, voilà un peu les habiletés mentales sur lesquelles je travaille globalement.
0: Ouais, donc euh, après il y en a plein, mais je pense du coup un préparateur ouais. mental, c'est bien qu'il soit spécialisé peut-être dans dans certaines. Euh, donc voilà. Euh, Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ta manière dont euh, dont tu, dont tu coaches, dont tu euh, dont accompagnes un sportif en préparation mentale, comment tu commences, quelles sont les démarches, etc.
1: Ouais, ouais je comprends. Et tu as bien fait d'employer le terme euh, « comment est-ce que j'accompagne » parce que pour moi, c'est très important ce mot-là. Euh, ouais. Moi, c'est vraiment un accompagnement et ça prend d'autant plus sens avec la préparation mentale et comment, comment moi, je la vois, en tout cas. Euh, pour dire un peu comment ça se passe de mon côté, il euh, y a une première chose que que pas mal de personnes oublient de mentionner parfois. Mais euh, avant qu'on débute un travail en préparation mentale, il y a toute une phase d'échange. Et euh, bon, globalement, moi, je travaille sur les réseaux, donc les gens peuvent venir euh, directement dans, dans, dans mes messages privés, me, me poser des questions. Et euh, s'ils sont intéressés, voilà, ils peuvent me demander des informations complémentaires sur, sur ce que je propose. Mais euh, il y a toujours une phase d'échange par message, par téléphone ou par visio où on échange sur, ben, par exemple, moi, des, ce sont des gymnastes qui viennent me voir, euh, quelle est la problématique qu'elle rencontre, euh, comment est-ce que moi, je pourrais l'aider, parce qu'en fait, il y a toujours une, un questionnement à avoir de la part du préparateur mental, c'est est-ce que je peux aider cet athlète-là Est-ce que je peux l'aider Parce que peut-être que ce n'est pas dans mon registre, euh, sa problématique n'est peut-être pas dans mon registre, peut-être que c'est plutôt vers un psychologue qu'elle doit se, se renseigner. Euh, donc, il y a d'abord cette phase-là que, que pas mal de personnes oublient de mentionner, il y a toujours une phase d'échange qui est importante à avoir, pour se rendre compte de est-ce que je peux aider cette personne ou pas. Et ce n'est pas un problème si on ne peut pas l'aider, on va juste la rediriger vers la bonne personne. Moi, il n'y a, a aucun souci, je ne suis pas là pour, pour prendre tout le monde, même si je ne peux pas les aider, il n'y aurait aucun intérêt à ça. Donc il y a une première phase d'échange qui est vraiment là pour voir si euh, est-ce que ta problématique rejoint un peu mes compétences et comment est-ce que je pourrais t'aider. Il y a cette phase-là. Ensuite, ben, si on est raccord, si, euh, si euh, effectivement je peux aider la personne, euh, on passe à un premier entretien où moi je vais poser énormément de questions sur le parcours de vie, le parcours sportif, sur comment ça se passe euh, à l'école, parce que souvent j'ai des, des jeunes gymnastes euh, que, que j'accompagne en préparation mentale, donc qu'elles soient euh, à l'école primaire, euh, au collège ou au lycée, euh, ça a un intérêt de savoir comment ça se passe à l'école, parce que ça peut impacter son mental. Euh, comment ça se passe aussi dans la vie de famille euh, et puis euh, moi je fais aussi passer des, des tests de psychologie du sport euh, comme l'OMSAT4 par exemple qui permet d'avoir des notes sur les différentes habiletés mentales que j'ai mentionnées tout à l'heure on peut aller plus loin sur des tests complémentaires comme le Style, le CSI2 qui permettent de renseigner euh, les niveaux d'anxiété en fonction des situations donc ça c'est un peu tout ce que je fais lors du premier entretien à partir du premier entretien j'établis un diagnostic et là je l'envoie à la gymnaste et à ses parents si, si elle est mineure et euh, ils disent mon diagnostic et ils me disent est-ce que ça leur parle ou non si j'ai bien établi un petit peu l'état des lieux, si ça leur parle, si c'est effectivement euh, pour ça qu'ils sont venus, etc. C'est important qu'on soit raccord là-dessus parce que si on ne part pas sur les mêmes objectifs, euh, ben on va avoir des soucis par la suite dans, dans l'accompagnement. Donc, euh, je, je donne ce diagnostic-là, ils me font un retour et à partir de là, on peut commencer vraiment les séances d'entraînement mental. Où Là, j'utilise les, les outils de, de, de gestion du stress. Euh, on va parler d'identité, on, on va créer son identité, on va parler de la notion d'échec, euh, du discours interne, euh, on va parler aussi des blocages, comment, comment soulever ces blocages-là, ces croyances limitantes, ces peurs, etc. Et à la fin d'un accompagnement, à l'issue des, des différentes séances d'entraînement mental, euh, je, je fais une réévaluation du profil mental pour voir les effets de, de cet entraînement-là. Euh, en sachant que moi, euh, je, je parle bien d'un accompagnement et du coup, c'est très rare. Je le fais même euh, jamais, mais que j'accompagne une sport, enfin, c'est même pas accompagné du coup, mais que je coach euh, un sportif en one shot, en une séance. Euh, moi, ce n'est pas quelque chose que je fais. Ma première formule d'accompagnement, par exemple, elle démarre à huit séances. Euh, parce qu'en dessous de ça, moi, je ne me sens pas capable, en tout cas, je, je ne me vois pas comment c'est possible d'intégrer de, de, les outils correctement, de pouvoir les ajuster, euh, de pouvoir les mettre en place, les réajuster en fonction, etc. De faire ces va-et-vient entre j'ai essayé, il y a eu une erreur, je réajuste, etc. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir le temps. Donc, moi, je, je travaille avec un minimum de huit séances et qui sont étalées sur plusieurs mois. Du coup. Et quand je parle d'accompagnement, je laisse aussi la possibilité du coup, à la gymnaste d'échanger avec moi par message pendant toute la durée de l'accompagnement. Ce qui permet de, de réajuster les outils en cours de route entre deux séances, par exemple. Voilà un peu pour ma, ma façon de fonctionner. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Si, si, carrément... Euh... Et je, re, je reviens un peu sur le sur le questionnaire, je voulais te demander justement si tu en utilisais. Je pensais à l'OMSAT aussi qui qui est très connu. Mais est-ce dans ce que tu as dit, c'est que euh, du coup tu fais le questionnaire et tu vois en théorie on pourrait se dire euh, bon bah j'ai passé le questionnaire, c'est bon, j'ai mes réponses. Alors que toi du coup tu as mentionné le fait que tu montres euh, tu montres ce que tu as obtenu, les résultats, tu les montres à tu vois l'athlète, aux parents et du coup tu as un retour pour voir si c'était c'était dans le vrai quoi parce que peut-être que le questionnaire euh, bah, c'est pas c'est pas de 100% quoi
1: ouais exactement puis puis donc ça ce sont des valeurs euh, euh, ce sont des valeurs qu'on obtient grâce au test mais derrière il y, a, y a tout le tout le, le, le moins objectif j'ai envie de dire avec l'entretien où on a échangé et moi mon travail vraiment à l'issue du premier entretien c'est de lier les deux de lier les résultats du test avec ce qu'on s'est dit dans l'entretien à l'oral sur les différentes situations sur laquelle je, je, je l'ai questionné de voir si ça colle de voir les liens les liens qu'on peut faire parce que peut-être qu'elle a des difficultés à gérer son stress et qu'on voit dans, dans les résultats du test qu'en fait elle a des peurs sur l'échec etc euh, bref on peut, on peut faire des liens et établir un diagnostic par la suite mais pour moi c'est important d'avoir aussi leur, leur retour parce qu'il faut que ça leur parle c'est hyper important, moi je ne peux pas poser un diagnostic et si elle ne s'y retrouve pas du tout dedans euh, par la suite ça ne va pas fonctionner quoi.
0: ouais bien sûr et du coup il y a beaucoup de, de communication et euh... ouais euh... Attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh... Enfin bref, c'est pas grave. Euh, je voulais te demander si du coup, tu changé aussi avec l'entraîneur ou pas Ou, ou c'est trop compliqué si tu fais ça en distanciel euh,
1: Ça dépend. Il euh, y a des fois où, euh, où les parents de même me donnent le contact de l'entraîneur parce que ça a été vu avec l'entraîneur et qu'on est vraiment dans, une, dans un accompagnement global du sportif avec l'entraîneur, les parents, le préparateur mental et puis le sportif au centre. Euh, des fois, il n'y a pas de contact du tout avec l'entraîneur. Je, 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 je suis là simplement pour soutenir la gymnaste, entre guillemets, lui apporter les outils et elle les mobilise par elle-même euh, dans l'entraînement parce qu'il se peut des fois que l'entraîneur, euh, malgré tout, soit contre mon intervention ou euh, ait des, des préjugés sur la préparation mentale, euh, malgré tout le travail de sensibilisation que j'essaye de faire. Et du coup, c'est vrai que ben, des fois, je travaille avec l'entraîneur, le, le, des fois, non. Et, euh, et les fois où je ne travaille pas avec l'entraîneur, ça ne m'a jamais euh, véritablement posé de soucis.
0: Ok, euh, j'ai retrouvé ce, ce que je voulais dire. Euh, je trouve que c'est pas mal ce que tu fais, le fait de, de, de commencer un certain nombre de semaines pour, pour dire « ok, il me faut tant de temps pour, pour qu'il y, qu y ait des résultats et pas faire un truc à l'arrache » et aussi ce que tu as dit en début de, de podcast, où euh, tu échanges avec l'athlète pour savoir si, toi, tu as, t as les billes de, de l'aider dans, dans son problème ou non. Et que du coup, tu peux lui dire, bah, écoute, je ne peux pas t'aider, ça ne rentre pas dans, dans mon champ de compétences. Et ça, je trouve c'est vachement intéressant, c'est hyper positif, parce que tu montres que, que tu es honnête et que bah, tu as tes champs de travail, tu as tes compétences. Tu... tu, tu tu maîtrises certains domaines, un peu moins d'autres et je trouve cette, cette honnêteté elle est, elle est 100% ton avantage quoi. du coup je trouve ça hyper intéressant je voulais juste rebondir là-dessus Merci de le faire
1: ressortir parce que c'est une des valeurs de, de, vraiment de mon approche donc, donc que tu ouais. ressortes mon honnêteté ça me, ça me touche vraiment
0: Ouais mais ouais, je trouve, je trouve c'est intéressant, tout comme un préparateur physique qui pourrait dire ah, moi je suis, je suis bon pour développer la vitesse mais la force ça rentre pas trop dans mes compétences ce genre de choses, je trouve que c'est c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup et voilà, je voulais, je voulais le relever. Euh, donc du coup, toi, tu es spécialisé un peu dans, dans les blocages. Euh, Est-ce que tu pourrais dire un peu ce qu'est un, blo un blocage, peut-être en, en, en l'illustrant euh, dans la gym, et euh, bah, comment ça se manifeste, comment on sait qu'on est, qu est bloqué euh,
1: bah, Dans la gym, euh, concrètement, nous, on réalise beaucoup d'éléments acrobatiques. Euh, des éléments acrobatiques où du coup il y a forcément un risque, un risque de se blesser, un risque de rater, de tomber de chuter euh, mais globalement on réalise des éléments voilà, qui sont acrobatiques et concrètement un blocage c'est quoi c'est quand la gymnaste elle sait faire un élément euh, je, vais, je vais te prendre un, un élément basique que, que tout le monde saura se représenter mais par exemple elle sait faire un salto arrière tu vois et euh, elle le pratique à l'entraînement, elle sait le faire il n'y a aucun souci dessus et puis du jour au lendemain elle va ne plus être capable de se lancer sur ce salto arrière-là. Elle ne va plus être capable de le faire. Alors qu'elle sait comment le faire, elle sait qu'elle sait le faire puisqu'elle le faisait par exemple la veille, elle se voit dans l'élément, elle est capable de se voir dans l'élément. Si on lui demande de faire de la visualisation, elle va réussir à le voir. Mais pour autant, elle n'arrive pas à se lancer. Ça, c'est un véritable blocage. Et le blocage, il faut le différencier de différentes choses, de la peur rationnelle de faire quelque chose de nouveau, parce que c'est pas pareil, ça c'est une peur qui est rationnelle, on a peur de faire quelque chose qui est nouveau, inconnu pour nous, sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes, donc c'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais le blocage, c'est vraiment, euh, je suis incapable de faire ce que j'étais capable de faire avant. Et la plupart du temps, les gymnastes n'arrivent même pas à exprimer pourquoi, elles n'arrivent plus à se lancer, parce que c'est vraiment arrivé comme ça, et c'est une peur qui est irrationnelle. Ce blocage-là, il est aussi à différencier de ce qu'on appelle le Lost Move Syndrome. En gros, c'est ce qu'on a pu voir avec euh, la gymnaste américaine Simone biles JO, euh, qui s'est perdue en l'air sur un élément et qui a dû sortir carrément de la compétition parce qu'elle ne se sentait pas bien. Euh, en gros, le lost move syndrome, c'est je ne comprends plus l'élément. Je ne me sens plus capable de le faire. Je ne, le vois, je ne me vois plus le faire. Donc, je ne, par exemple, pour un salto arrière, je ne me vois plus. Euh, comment est-ce que j'attrape mes genoux Comment est-ce que je me réceptionne alors que le blocage, c'est je vois parfaitement ces étapes-là, je sais que je sais les faire parce que je les fais la veille, mais pour autant, je n'arrive plus à me lancer. Donc, ça, c'est véritablement le, le blocage. Est-ce que tu as besoin que je détaille un peu plus sur, euh, sur le, le blocage
0: non, non, je trouve que c'est assez clair. Mais du coup, euh, moi, moi, ça m'interroge parce que quand, quand on parlait de blocage, de blocage, moi, ça me faisait penser à, à, à mon sport. Moi, je fais du tennis. Ouais. je sais que euh, moi ou même d'autres personnes, hein, pendant un match par exemple, euh, sur, euh, sur mon service, euh, je, vais être, euh, je vais être crispé, je vais être stressé et je vais faire des, des services tout pourris, je vais avoir zéro sensation alors que je sais servir. Mais du coup, je me rends compte que ce n'est pas pareil parce que je me lance, tu vois, mais c'est pendant que je le fais où, où tu as cette peur et du coup, tu, tu le fais mal. Alors que là, il y a vraiment, je suis incapable de me lancer. Du coup, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a qu'en gym où on a des blocages comme ça ou alors, on peut avoir différents types de blocages qu'on retrouve dans différents sports, comme par exemple euh, ce, que, ce que je viens de mentionner au tennis. Euh,
1: alors, je ne me suis pas trop questionné là-dessus, mais je pense honnêtement qu'il doit y en avoir dans, dans, dans les autres sports parce que ça se base quand même sur des principes euh, psychologiques généraux. Et en fait, euh, ce n'est pas uniquement lié à l'acrobatie de la gymnastique. Euh, mmh. Donc, c'est quand même des, des principes assez généraux. Donc, euh, je je réfléchis là comme ça, mais euh, peut-être des sports où on doit aller en arrière. Peut-être que, par exemple, le judo ou la lutte ou des choses comme ça où on doit se renverser euh, dans l'espace, ouais. on doit aller en arrière où on doit volontairement faire des, des gestes qui sont euh, euh, pas très naturels pour le coup. Euh, peut-être qu'effectivement, on peut avoir des blocages dans, dans ces disciplines-là. Euh, le, le genre de, de judoka qui n'oserait pas, par exemple, aller sur le dos ou des choses comme ça qui, qui réaliserait une technique mais qui n'arriverait plus à la, à la mettre en place. Euh, là, on parlerait de, de blocages, effectivement,
0: Ouais, ouais, au judo, je pense, ouais, c'est possible. Euh, bah, j'en ai fait aussi, moi, pendant, pendant plusieurs années du judo. Et c'est vrai que ça, euh, déjà, quand tu, quand t'apprends un, un mouvement où tu dois te, te sacrifier et t'envoyer en, en l'air euh, sur le dos, ça, c'est impressionnant. Bon, après, tu l'apprends. Mais euh, après, des blocages là-dessus, j'en ai jamais vu, mais je pense, ouais, ça, doit, ça, ça doit exister. Euh, alors, du coup, quand t'as affaire à un blocage, euh, comment tu procèdes pour, euh, pour, 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 pour débloquer le, le, le sportif
1: Alors, la, la toute première chose à faire, selon moi, c'est déjà d'évaluer un petit peu les sources potentielles du blocage parce que le blocage peut venir de différentes choses. On peut avoir une chute traumatisante par le passé ou euh, par exemple, là, si je prends l'exemple le, du jour au lendemain, peut-être que j'ai fait une chute hier sur mon saltoir arrière, je suis arrivé sur la tête, et donc logiquement, le, le lendemain, euh, je, je n'ose plus me lancer et je bloque. Peut-être que euh, dans l'apprentissage de mon acrobatie, je suis allé trop vite et il y a peut-être eu un décalage entre, oui, mon corps est capable de le faire, il est capable de pousser dans ses jambes, d'attraper les genoux, de réceptionner. Je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé, j'ai juste répondu à une contrainte ou à des consignes de mon entraîneur. Euh, mais moi, mentalement, il y a un décalage. Je ne me sens pas capable de faire la chose. Et donc, euh, je n'arrive plus à me lancer. Peut-être que c'est aussi dans l'apprentissage où ça a été trop rapide. Et puis, euh, globalement, le blocage, euh, il apparaît quand le système nerveux ne se sent plus en sécurité. Donc, tout ce qui va un petit peu trigger le système nerveux dans, dans la journée ou dans, dans la vie en, en général euh, peut provoquer un blocage. Donc, globalement, on va chercher euh, quels ont été les changements euh, dans la vie en, en général de, du sportif sportif. Euh, dans, dans la période où il y a eu le blocage. Donc déjà, ça, ça permet d'évaluer un peu quelles, quelles sont peut-être les sources du blocage pour éviter de retomber dedans par la suite une fois qu'on aura débloqué l'élément. Euh, ensuite, il y a un gros travail sur... Euh, euh, déjà, se questionner... Moi, j'aime bien partir en profondeur tout de suite. C'est se questionner sur l'identité et se questionner sur, en fait, cet élément-là que j'ai envie de faire mais sur lequel je bloque, à quoi il va me servir finalement dans, dans ma vie, dans ma vie de sportive Qu'est-ce qui va développer chez moi En fait, quels sont tous les bénéfices à avoir cet élément et même les bénéfices à bloquer dessus Parce qu'il y en a. Entre une gymnase qui a un blocage et un gymnase qui n'a jamais de blocage, ben celle qui a eu un blocage a des, a des bénéfices quand même par rapport à celle qui n'a jamais bloqué. Bien que ce soit désagréable sur le moment, que ça puisse ralentir sa progression, qu'en termes de résultats, on voit une différence nette, ben en fait, elle a quand même des bénéfices à avoir. Et donc ça, c'est important à, à se questionner dessus. Euh, ensuite, il y a une grosse part aussi du, du, du mindset et de comment est-ce que j'aborde la chose, euh, de quel est mon discours aussi. Euh, parce que si, évidemment, à chaque fois que je bloque, je me dis que je suis nul et que je n'y arriverai plus jamais et que euh, je n'ai pas ma place ici, euh, ça ne va pas aider à, à me lancer. Donc, il faut que le discours soit cohérent et aille dans le sens de, 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 du progrès, de, de la libération, du blocage. Et puis après, il y a la mise en place de plein de stratégies pour remettre le système nerveux en sécurité. Donc ça peut passer par la respiration, ça peut passer par les réflexes archaïques, ça peut, ça peut passer par des bercements, ça peut passer par euh, des techniques comme le switch préparation mentale, euh, ça peut passer par euh, une relaxation très profonde et ensuite on utilise ce qu'on a réalisé en relaxation, on, on va l'utiliser dans la salle de gym, mais d'une certaine manière pour euh, remettre le système nerveux en sécurité. Enfin, il y a plein de choses à faire, plein de stratégies possibles et je ne dis pas qu'il y a une stratégie à prioriser plus que l'autre. La, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le principe général, c'est remettre le système nerveux en sécurité, parce qu'il ne se sent plus en sécurité. C'est vraiment ça le principe. Après, peu importe comment on s'y prend.
0: Ouais, donc finalement, tu as, as plein d'outils, et du coup, tu, tu, tu testes, tu testes, et tu, du coup, je pense qu'il euh, y, y a des moments tu as un outil, tu sens que ça ne fonctionne pas, du coup, tu bascules sur un autre peut-être
1: oui, exactement. Et c'est là où l'entretien, il est hyper important parce que ça me donne énormément d'informations sur, euh, sur à quoi est plus sensible la gymnaste, sur comment est-ce qu'elle vit les choses. Et du coup, ça va, moi, me guider sur quel est l'outil que je vais employer en premier. Euh, dans okay. sa dans situation, En termes de, déjà en termes de, de, de pratique dans, dans son entraînement, euh, sur quel élément elle bloque et euh, comment ça se passe à l'entraînement, je vais savoir quel est l'outil qui va être le plus approprié. <rire> Et puis, en fonction de son profil vraiment mental, on va voir un peu bah, si elle est plus cognitive, si elle est plus euh, somatique, si elle est plus dans le corps, si elle a besoin d'outils plus corporels plutôt que des outils vraiment mentaux dans, uniquement dans la tête et dans le cognitif. Euh, ça, c'est moi qui vais jauger un peu euh, quel est l'outil qu'on va, qu va prioriser en, en tout premier. Quoi.
0: Ouais. tu as, as mentionné aussi que du coup, tu passais sur, euh, sur le terrain. Donc, ça veut dire que tu as une première étape en salle et ensuite, tu bascules systématiquement en salle de gym ou tu peux rester sur, sur le terrain Parce que je sais que moi, dans, dans, dans la petite formation que j'ai eue en préparation mentale, en théorie, c'était euh, on a des premières techniques qu'on met en place en salle et après, on va sur, euh, sur le terrain. Mais est-ce que c'est vraiment tout le temps comme ça en pratique
1: euh, Dans ma pratique à moi, moi j'accompagne les, les gyms à distance et du coup, je ne me rends presque jamais en fait sur le lieu de, de leur pratique je, me, je ne me rends jamais avec elles sur le lieu de pratique c'est en ça que, que j'insistais sur le terme apprentissage dans la définition de la préparation mentale c'est que moi en séance de préparation mentale je leur apprends à mobiliser les outils ensuite il y a une part de responsabilité une, une part d'autonomie dans la réalisation de ces outils lors de l'entraînement moi je les guide sur comment le mettre en place comment le faire quand pourquoi comment tout ça c'est moi qui, 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 leur, euh, qui leur partage ça Maintenant, à l'entraînement, c'est à elle de prendre la responsabilité de mettre en place l'outil. Euh, et puis, c'est pour ça aussi que, que je parle d'accompagnement, parce qu'une fois qu'elle l'a mis en place à l'entraînement, je dis n'importe quoi, le mardi soir, elle peut m'envoyer un message. Moi, le mercredi matin, je lui réponds et on réajuste en fonction de, 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 de ce qu'elle m'a partagé par message.
0: Ok, mais du coup, toi, tu peux lui dire tu fais, tu fais tel exercice plutôt chez toi ou tel exercice plutôt en, en salle en salle de, de gym, quoi
1: exactement. En fait, il y, y, y a plusieurs euh, y a, en fait, il y a les séances de préparation mentale. Moi, à l'issue de la séance de préparation mentale, d'ici la prochaine séance, je lui donne des exercices à faire à la maison, des choses qu'elle doit faire chez elle et aussi des choses à mettre en place à l'entraînement. C'est vraiment un, un accompagnement euh, au global. Et, euh, et oui, comme tu disais, du coup, il y a des choses à faire chez soi et euh, des choses à faire dans la salle d'entraînement.
0: Ok, et euh, est-ce qu'il y a un un temps moyen euh, qui débloque euh, quelque chose, qui une figure, ou alors c'est vraiment hyper dépendant de chaque personne, euh, ça peut être très court comme très long, et est-ce qu'on peut rester bloqué Voilà, ça fait plusieurs questions, mais...
1: <rire> je vois bien. Euh, honnêtement, de l'expérience que j'ai, je me rends compte que c'est très aléatoire. Euh, Il ouais. y a des gymnastes avec qui... Euh... Le, le, le premier outil qu'on va employer va, va libérer la situation et, et c'est reparti et il y en a avec qui on va devoir euh, utiliser plusieurs stratégies euh, voire même combiner parfois plusieurs outils pour réussir à se lancer et, euh, et c'est là-dessus où c'est intéressant pour moi parce que ça me permet vraiment à chaque fois de rechercher encore et encore euh, ce qui peut fonctionner de mieux euh, et de ne pas m'arrêter à simplement euh, voilà, t'as un blocage on met étape 1, 2, 3, 4 et c'est terminé bonsoir c'est pas comme ça du tout que ça marche c'est vraiment de la réflexion et de la recherche et de la recherche du coup, pour le, pour le délai, je, je ne saurais pas dire que c'est tellement aléatoire. Euh, mmh. Ça peut aller de, de, de quelques semaines parce qu'il faut quand même intégrer correctement les outils que je partage à plusieurs mois. Euh, voilà. Et puis, si on n'est pas accompagné, moi, je sais que je n'ai pas été accompagné lorsque j'ai vécu un de mes blocages et ça a pris plusieurs années, plusieurs saisons avant que je, je me débloque sur un élément. Donc, euh, okay. après la préparation mentale, par contre, c'est sûr que c'est... Euh, ça, ça catalyse un peu tout le processus. Quoi. Ça permet d'aller plus vite et euh, directement trouver la source euh, qui convient, etc. Euh, et ensuite, ta, ta deuxième question, euh, c'était est-ce qu'on peut rester bloqué Ouais, c'est ça. Euh, J'ai déjà eu des gymnastes avec qui euh, ça allait mieux. Elle a réussi à se lancer plusieurs fois et euh, le blocage est revenu. Donc là, bah, il faut se mmh. questionner sur, sur la source. Qu'est-ce qui a provoqué ça C'est que quelque part, une, une des sources n'a pas été traitée et c'est là où euh, encore une fois avec toute, toute euh, l'honnêteté que j'ai euh, j'ai la main sur quelque chose mais je n'ai pas la main sur toute la vie de la sportive et donc forcément s'il y a quelque chose qui se passe dans le cercle familial ou euh, quelque chose qui se passe à l'école et qui peut trigger son, son système nerveux euh, je, je ne peux pas en être responsable et je ne peux pas véritablement jouer dessus à part euh, la sensibiliser là-dessus euh, mais c'est là où, est, où se limite un petit peu mon, mon travail quelque part
0: Ouais, tu as, as parlé de, de refute, entre guillemets, de, de, de rebloquer sur un élément. Ouais. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut jouer sur le fait d'éviter un, un reblocage euh, Est-ce qu'on peut continuer à faire des, des techniques de préparation mentale, en, entre guillemets, en prévention de rebloquer Est-ce que ça tu le fais Est-ce que euh, tu le conseilles euh,
1: Comme toujours, le... je vais revenir à ce principe-là de base, qui est vraiment de remettre le système nerveux en sécurité. Et en fait, tant qu'elle en a besoin de, de se remettre en sécurité, elle peut utiliser les outils, moi il n'y a aucun souci. Ce sont pas des outils, enfin les outils que je partage en tout cas, ne sont pas des outils qui sont éprouvants, épuisants, qui prennent du temps, euh, qui demandent beaucoup d'investissement de, entre guillemets dans, dans, dans l'entraînement. Euh, C'est des choses qui sont assez rapides, euh, pratiques, euh, qui ne demandent pas euh, bah, voilà, énormément de temps. Enfin, je, je, je prends un exemple qu'on pourrait avoir juste avec euh, si on a des préjugés sur la préparation mentale, je ne leur demande pas de faire une relaxation de 15 minutes avant de se lancer sur un sur un élément. Tu vois, euh, c'est mm -hmm. beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide que ça. Euh, qui, qui parfois ne se voit même pas euh, lorsqu'on les voit s'entraîner. Euh, on pourrait ne pas savoir quelles font de la préparation mentale en fait. Euh, donc euh, donc voilà. Et oui, elles peuvent réutiliser ces outils-là en, en prévention entre guillemets. Mais ce, qui, ce sur quoi il faut vraiment s'intéresser, c'est les sources. C'est les sources du blocage et s'assurer qu'il n'y ait aucune source potentielle
0: de, de blocage. Ok, ouais, c'est super intéressant. <rire> euh, tu as parlé de, 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 de la peur de l'échec euh, en, en début de podcast. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, expliquer un peu le, le lien du coup de, de la peur de l'échec avec euh, les blocages et comment on pourrait euh, optimiser un peu euh, l'acceptation de l'échec du coup pour, euh, pour, per pour mieux performer
1: il ouais, bah, y, y a des gros liens hein, avec les problématiques. Euh sur le mental et en fait euh, la notion d'échec euh, elle est presque centrale parce qu'en fait elle, elle fait lien avec beaucoup de choses elle fait, elle fait lien aussi avec le stress que, que peuvent percevoir les gymnastes en compétition par exemple parce que bien souvent c'est euh, la peur de, de rater les éléments qu'elles ont tant préparé à l'entraînement lors de la compétition c'est la peur d'échouer de, devant un public d'échouer devant des juges qui vont mettre une note c'est la peur d'échouer de terminer dernière au classement la peur de ne pas être qualifié Bref, c'est la peur de l'échec, souvent, qui est, qui est une grosse source de stress et qui peut être aussi, euh, pas forcément une source du blocage en, en elle-même, mais qui peut euh, entretenir ce blocage. Et avoir cette peur, en fait, que j'échoue et que je ne réussisse jamais cet, cet élément peut entretenir ce blocage. Et du coup, c'est important de, de travailler sur cette notion d'échec et euh, une, un gros travail à faire. Moi, je travaille toujours de manière décontextualisée. Donc, quand je travaille avec les gyms, je ne vais jamais tout de suite aborder euh, les échecs les plus profonds qu'elles ont pu vivre euh, dans leur carrière ou dans leur vie. Je travaille toujours sur des échecs qu'elles ont pu voir chez les autres, d'abord, pour avoir ce recul-là, euh, parler des échecs des autres qu'elles ont pu voir. Euh, un, un des échecs phares euh, qu'on qu a pu voir récemment, et qu'on me cite souvent en accompagnement, c'est Simone Biles aux Jeux Olympiques qui a dû se retirer. Ça a été un, un, un gros échec, et, euh, et on en parle souvent en séance de préparation mentale parce que, euh, pour le coup, euh, Simone Biles est, est vraiment euh, très inspirante là-dessus. Euh, et du coup on travaille d'abord sur les échecs des autres et après on travaille sur les échecs qu'on a vécu personnellement et là dessus il y a un gros travail sur finalement quel a été le réel échec dans cette situation là parce que des fois on me cite une situation sans me préciser quel a été l'échec dans cette situation euh, par exemple une, une compétition ratée euh, pour moi j'ai pas d'informations quand on me dit ça qu'est-ce que tu considères comme raté est-ce que c'est avoir chuté sur tes éléments est-ce que c'est avoir eu une mauvaise note est-ce que c'est ne pas terminer sur le podium qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu considères dans un, comme un échec là-dedans Ça, c'est important pour moi de le savoir. Et puis ensuite, on, on verbalise aussi les émotions qu'on peut ressentir lors de ces échecs-là. Et on se rend compte qu'il y a une panoplie d'émotions qu'on peut ressentir lorsqu'on vient un échec. Il n'y a pas que de la tristesse. Il peut y avoir de la frustration, de la déception, de la honte, des regrets, des remords. Il peut y avoir aussi parfois même une part de joie lorsqu'on vit un échec, parce que finalement, ça peut libérer un poids, soulager ou quoi que ce soit. Et, euh, et puis après, on travaille un gros travail sur... Euh, euh, quels sont finalement les bénéfices à échouer, parce qu'il y en a encore une fois. Et en travaillant ouais, sur ces bénéfices-là, la balance, elle se rééquilibre et ça ne fait plus tellement peur puisqu'en fait, euh, cette chose-là dont j'avais peur peut me ramener tellement de choses en moi que finalement, il n'y a pas de raison forcément euh, tangible d'en avoir peur ou d'éviter à échouer.
0: Ouais, vrai, je pense là, le... parce que là, du coup, ouais, comme tu dis, il y, y a des bénéfices, tout ça, mais le faire euh, accepter vraiment... Euh à des sportifs, euh, je sais qu'il y a des sportifs euh, pour, leur faire, pour leur dire « oui, tu peux échouer eh », ben, ils ne l'entendent pas. Quoi. Donc, euh, je pense que là, ça demande vraiment un, un travail, utiliser les bons mots, et je pense qu'il faut, faut être bon là-dedans. Euh, exactement. En fait,
1: c'est exactement ça. Euh, c'est pour ça que tu vois, je, je parle des bénéfices de l'échec après euh, mes, mes trois minutes d'explication, et en fait, ces trois minutes d'explication-là, parfois, ça peut prendre plusieurs séances de travailler sur les échecs des autres, voir ce que j'ai ressenti par rapport aux autres, qu'est-ce que je peux tirer de ces expériences-là chez les autres et après je parle de moi qu'est-ce que j'ai ressenti moi sur mes échecs qu'est-ce que je peux tirer de mes échecs et dans l'échec en général qu'est-ce que je peux tirer comme bénéfice bref il y, y a tout plein de petits steps qui font qu'au fur et à mesure je peux comprendre que l'échec c'est pas que du négatif mais c'est un process
0: et si euh, t'as si, si un, un sportif qui, qui échoue une fois bon d'accord c'est pas grave mais il y a une succession d'échecs et qui commence euh, tu vois, à, à le peser. Et finalement, il y a, y, a, y a peu de, de récompenses, il y a peu d'effets positifs suite au travail qu'il qui a fait. Comment tu arriverais à, comment dire, à, à faire en sorte qu'il bah, qu persévère, qu'il continue alors qu'il a quand même une, une section d'échecs qui commence à le peser Je ne sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire.
1: Oui, bien sûr. Mais Déjà, on peut se repositionner sur euh, quels sont les objectifs. On peut se repositionner sur euh, quels quel obje quel objectifs on va repartir. Je ne dis pas qu'on doit changer d'objectif absolument, mais souvent, bien souvent, ce qui solutionne un peu le, le, le nœud là, c'est de se donner plusieurs objectifs. Parce qu'en fait, le, le, la gymnaste qui a la sensation d'échouer ou qui échoue réellement, c'est parce qu'elle vise un seul et unique objectif et qu'elle n'en a pas plusieurs et elle ne se rend plus compte, elle ne se rend plus compte de tout ce qu'elle coche, toutes les cases qu'elle coche, alors qu'elle n'atteint pas euh, le, le dit objectif. En fait, il y a plein de cases qu'elle va cocher lors d'une compétition ratée. Même lors d'une compétition ratée, elle a, elle, a, elle a coché plein de cases. Déjà, elle est venue, elle a été courageuse, elle a été déterminée. Peut-être qu'elle a chuté, qu'elle est remontée sur la grée et ça montre une certaine détermination, une certaine persévérance. Peut-être qu'elle a quand même atteint un certain nombre de points, même si le classement final n'y est pas. Elle a peut-être atteint un certain nombre de points. Bref, il y a déjà sur la notion d'objectif, euh, bah, être plus objectif justement sur ces objectifs-là euh, et ne, ne pas forcément se focaliser sur un seul et unique objectif qui en plus, bien souvent, ne dépend pas de nous et amène beaucoup de stress. Euh, et ensuite il euh, y a une part, tu l'as dit tout à l'heure d'acceptation et là dessus il y a un gros travail à faire aussi sur le lâcher prise et sur accepter les choses et ça c'est un gros travail qu'on peut faire grâce à l'outil de la méditation donc ça euh, moi c'est quelque chose que je fais que je mets en place dans, dans tous mes accompagnements parce que euh, bah, quasiment tout le monde a besoin d'apprendre à lâcher prise et à se reconcentrer sur quelque chose ça c'est quelque chose de de, de, de fondamental pour moi
0: je rebondis sur ce que tu as dit euh, le fait de que même si on même si on subit une défaite on peut quand même cocher euh, plusieurs cases ça se trouve c'est super intéressant parce qu'on peut retrouver ça dans, dans tous les sports on peut perdre un match ou quoi que ce soit et finalement euh, avoir fait euh, je sais pas 80% euh, euh, des, des choses en fait c'était hyper positif c'était super bien et c'est peut-être juste le, le mec euh, qui a été meilleur, l'adversaire qui a été meilleur, et que finalement, on a, on a comme un process qui fait qu'on a progressé. Et je trouve ouais. ça, c'est un bon moyen de, de faire positiver, de faire relativiser euh, un sportif ou une équipe après, euh, après une défaite. Quoi. Ça, c'était intéressant. Ouais.
1: Ouais, si tu me permets, relativiser et positiver, ah, oui, oui d'accord. Euh, mais le but, moi, je suis un préparateur mental... Euh... On pourrait croire que le préparateur mental, voilà, il est, il est plutôt soft, il est plutôt là pour traiter les émotions et que tout le monde aille bien et que c'est que du bien-être, etc. Mais je suis là aussi pour optimiser la perf. Enfin, moi, je, je suis aussi un compétiteur, quoi. Et donc, euh, euh, oui, relativiser, positiver, c'est bien. Mais en fait, tous ces objectifs-là sont les coches. Il faut bien se dire que ça nous permet d'avancer aussi. C'est pas juste cocher des cases pour cocher des cases et être content. C'est pas ça. C'est valider des compétences et se dire, ok, là, j'ai passé un cap. En fait, même si j'ai échoué, j'ai quand même passé un cap sur ces domaines-là. J'ai peut-être raté mon match, j'ai enfin, peut-être perdu mon match, mais je ne l'ai peut-être pas raté. J'ai peut-être perdu mon match, mais j'ai peut-être appris à gérer mes, mes émotions quand même sur ce match-là. Tu vois, il y a quand même des choses qui me permettent de dire que malgré ce match que j'ai perdu, mais en fait, j'ai quand même passé un cap intérieurement. Et ça va me mon ouais, ouais. objectif final, en fait.
0: Ouais bah Oui, et puis ça, comme tu dis, ça reste dans une, dans une optique d'optimiser la performance ou les prochaines performances. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais des, une ou plusieurs idées reçues qu'on qu qu entend pour, pour, débloquer, pour débloquer quelque chose ou, ou même d'autres idées reçues, je sais pas, en préparation mentale, où on dit « ouais pour, pour, pour faire ci, il faut faire ça », alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est peu efficace ou ce genre de choses
1: bah. Par exemple, un, un exemple très spécifique à la gym, mais dans la gym, par exemple, quand on, quand les entraîneurs rencontrent une, une gymnaste qui bloque, euh, quand elles ont une gymnaste entre les mains qui bloque à l'entraînement alors qu'elles savaient faire l'élément il y a deux jours, euh, ben généralement, dans les salles de gym, on voit cette technique qui est employée où, en fait, euh, on va demander à la gym ou alors on va le faire pour elle, on va compter 3, 2, 1, go, t'y En fait, c'est on, on, on dit 3, 2, 1, t'y vas. Et des fois même on voit la situation où la coach elle est là à côté de la poutre et la fille elle est sur la poutre à un mètre de haut, elle doit faire son salto, elle est là 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Au final ça finit mmh. par, par marcher quelque part parce qu'elle se lance. Mais pour moi c'est une technique qui est très contre-productive parce qu'elle n'apprend rien à la gymnaste, elle n'apprend rien à l'entraîneur et au final la gymnaste elle se lance juste par la contrainte. C'est juste un assemblage de contraintes, de pression temporelle et de pression de la part de son entraîneur qui lui permet de se lancer, mais elle se lance pas par confiance. Et donc pour moi, c'est très risqué parce que si la gym se lance et qu'en plus elle chute, elle tombe, elle surfait mal ou elle ou je ne sais quoi d'autre, elle n'aura pas la confiance nécessaire pour supporter ce choc-là. Elle se sera juste lancée par contrainte et ça va juste alimenter son schéma de bah, « en fait, j'avais bien raison de ne pas le faire ». Donc pour moi, ça c'est une des choses qui est vraiment pas à employer. La technique du 3-2-1 pour se lancer, ça ne met pas du tout le système nerveux dans un... En sécurité en fait, ça ne met pas du tout dans un cadre sécuritaire, au contraire. Et après, au niveau des, des... Ben, c'est peut-être pas euh, c'est peut-être un préjugé, mais euh, souvent on, on pense que, que le, le préparateur mental il peut intervenir. Euh... En fait, les, les gens nous appellent que lorsqu'ils font face à, à un problème et euh, c'est presque déjà trop tard en fait. Euh... Moi, je le dis tout le temps, mais on, on m'a déjà contacté, par exemple, euh, quelques, quelques semaines, quelques jours avant une échéance à, à gros enjeux, genre une finale de championnat de France ou des choses comme ça, en me disant, il faut traiter ça avec mes gymnastes, machin, machin truc. Euh, je, je dis tout de suite, je ne suis pas un pompier, je ne peux pas venir éteindre le feu au dernier moment, ce n'est pas possible, ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'apprendre aux gymnastes à mieux vivre les situations et à les gérer, mais je ne peux pas le faire quand il y a le feu à, à la maison, ce n'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et ça, il faut bien le, le comprendre chez, chez les personnes qui viennent nous voir, c'est que on n'est pas des pompiers et, euh, et si on veut faire appel à un préparateur mental, bah, c'est encore mieux de le faire en début de saison quand tout va bien, en fait, pour, pour commencer un travail en, en toute sérénité. Quoi.
0: Après, ouais, je pense que ça... Ouais, ça... Non, j'allais juste dire, ça, ça, ça rejoint ce qu'on disait... En, en introduction où la préparation mentale elle n'est pas assez développée, pas assez démocratisée et du coup on ne connaît pas assez euh, vraiment le, on connaît pas vraiment le rôle du préparateur mental et ça mène du coup à ce genre de de, de situation quoi.
1: Ouais, bien sûr. Euh,
0: tu disais du coup tu voulais, dire, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non mais je ne sais pas si toi-même tu as des, des, tu avais des préjugés ou des, parce que j'ai vu que tu as fait plusieurs podcasts avec des, des préparateurs mentaux donc peut-être que que tu n'en as plus maintenant ou moins, mais peut-être que tu en avais avant
0: Des, des préjugés euh, Non, pas, pas plus que ça. Comme je t'ai dit, moi j'ai eu, euh, eu une, for une formation, euh, bon, pas, pas forcément très longue, mais j'avais des débit en préparation mentale et je, je m'intéressais à ça aussi, en plus de la prépa physique. Donc, euh, j'ai vite euh, vu les, les principes, à quoi ça sert et le temps que ça prend. Je ne dis pas que je suis un professionnel, tu vois. je dis juste que, que je connais certaines choses. Et euh, du coup, non, je n'avais pas spécialement de, de préjugés. Donc, euh, ça va, mais c'était des trucs qu'on entend sur le terrain. Euh, c'était tout simplement ça, euh, okay. ma question. Euh, du coup, toi, tu es spécialisé dans les blocages, aussi dans la gestion du stress. Euh, alors, le stress... Euh, c'est marrant parce qu'on croit euh, qu'on peut enlever le stress moi il y a un moment je croyais qu'on pouvait euh, faire des techniques et enlever complètement le stress Et euh, bah, un, un des, bah, le premier podcast que j'ai fait sur ma chaîne avec un préparateur mental qui m'avait posé une question qui m'avait dit est-ce que tu penses que tel champion quand il rentre sur le terrain en l'occurrence c'était au tennis est-ce que tu penses qu'il est stressé et moi j'avais pas trop su répondre et il m'a dit bah ici forcément il est stressé et que finalement, on a besoin d'avoir du stress pour être stimulé, tout ça. Donc, euh, est-ce que toi, tu pourrais définir un peu euh, ce qu'est le stress, l'anxiété, comment, euh, comment ça se gère, euh, et distinguer un peu le bon stress du mauvais stress, tout ça. Je pense que c'est un thème assez général qui, qui mérite euh, d'être éclairci.
1: Oui, carrément. Et puis, c'est un, un gros, gros sujet parce que euh, si tu vas sur des, des compétitions... Euh le stress il est presque même palpable quand es dans le public euh, enfin, on, on, sent, on sent un peu tout ça et puis dans le milieu de la gym c'est un très très gros sujet euh, globalement c'est un peu ce qui affecte la performance de toutes les gyms en compétition et ce qui fait la différence le jour J c'est celle qui va savoir gérer le stress de celle qui va pas savoir le gérer quoi. parce que celle qui ne sait pas le gérer va être beaucoup affectée et ne va pas savoir reproduire ce qu'elle sait faire à, à l'entraînement et, euh, et donc la, la, la performance elle est moins bonne euh, globalement pour moi le stress c'est une réaction de notre, notre corps face au danger et ce danger là il peut être réel comme il peut être perçu et c'est pour ça que parfois on a du mal à comprendre certaines personnes qui sont stressées dans certaines situations c'est parce que pour nous on n'y voit pas de danger mais pour cette personne là avec son, son, sa vie, sa façon de voir les choses et euh, son parcours, elle y perçoit un danger et du coup, à partir du moment où on perçoit un danger dans la situation, notre corps va stresser. C'est une réaction qui est tout à fait euh, primaire, c'est réflexif, c'est tout à fait normal, c'est OK. C'est une, une façon aussi de, de notre corps de nous protéger de ce danger-là. Et euh, du coup, euh, heureusement qu'on stresse mal. Heureusement. Euh, le stress... Euh, pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais stress, euh, même si beaucoup emploient ces termes-là. Euh, moi, je parlerais plutôt d'un stress qui est géré ou qui n'est pas géré. Parce qu'en fait, en soi, le stress, si on regarde ce que c'est à la base, au niveau hormonal et au niveau des réactions du corps, ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Le stress, il va être déclencheur de l'action chez nous. Il va nous permettre de nous mettre en action, il va nous permettre de nous stimuler. Il va permettre aussi, quelque part, de mettre en pause notre digestion. Il va aussi augmenter notre vigilance. Euh, il va augmenter aussi notre glycémie. Et donc, on va avoir plus d'énergie disponible. Donc, en soi, quand on regarde le stress comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Voire même, ça nous aide. On augmente notre glycémie, on met notre, notre digestion en pause. Euh, ça, c'est tout ce dont on a besoin euh, quand on est en pleine complexe. Maintenant... Euh, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas négatif à la base. Moi, si tu veux, je fais un parallèle qui est assez simple. Et comme je travaille avec les enfants, c'est hyper important de faire des métaphores et tout ça. Mais pour moi, j'associe le stress au chocolat. Et je ne sais pas si tu aimes le chocolat, mais en gros, euh, le, le stress, c'est vraiment comme le chocolat. C'est-à-dire qu'en soi, euh, si tu prends un ou deux carrés de chocolat, tu as plutôt des effets euh, agréables. « C'est bon ». Bon, voilà, Tu as, as, as répondu à un besoin de manger, euh, c'est délicieux, ça a bon goût, etc. C'est bien, ok. Par contre, si tu manges trois plaques de chocolat, euh, là, c'est un peu plus préjudiciable. Là, tu peux avoir une crise de foie, tu peux avoir mal au ventre, des maux de tête, euh, vomir, etc. Le stress, c'est exactement la même chose. Si tu en as une petite dose, c'est ok. Tu reçois les effets positifs du stress. Tu reçois les effets agréables. Augmentation de la vigilance, mise en pause de la digestion, glycémie, etc. Par contre, si tu as un niveau de stress qui est trop élevé dans ton corps, en termes d'hormones, je ne sais pas, là, tu te tapes des effets qui sont plutôt négatifs. Du genre, euh, le cœur qui s'emballe, les milliers de pensées dans la tête, les jambes qui tremblent, les mains moites, les doutes, l'irritabilité, euh, l'agressivité parfois. Euh, on, peut, on peut avoir ce genre de, de, de symptômes-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de stress positif ou négatif. Il n'y a pas de bon stress ou mauvais stress. C'est juste une question de dosage. Et comment est-ce que tu le gères, finalement Pour rester dans ta dans ta dose euh, optimale, quelque part.
0: Ouais, mais c'est vrai que j'ai employé le mot « bon stress » et « mauvais stress », que j'ai tendance à employer, mais indirectement, euh, c'est vrai que, que je voulais peut-être parler du, coup, du, du dosage, mais du coup, peut-être que ça, c'est une idée reçue, peut-être que j'avais, tu vois, « bon stress »,« mauvais stress ». C'est pour ça, tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais des idées reçues, euh, euh, peut-être que j'en ai, mais du coup, je ne sais pas que, que ce sont des idées reçues. quoi. Donc, euh, c'est un peu le paradoxe du, du truc. Il euh, y a une fois, moi j'ai entendu, entendu ça une fois dans un podcast et je l'ai entendu euh, seulement à ce moment-là. C'était qu'on a un équilibre euh, entre, le, entre le stress et la confiance et que plus on a de confiance, on, moins on a de stress, tu vois, ça diminue. Et inversement, est-ce qu'on a vraiment une balance qui est liée entre le stress et, euh, et la confiance en soi ou alors c'est indépendant et on peut être très confiant et très stressé ou peu stressé, peu confiant Comment tu, tu verrais ça toi
1: Pour moi, ce ne sont pas des choses à opposer parce qu'on peut être confiant et quand même stressé parce qu'en fait, ce sont quand même des choses qui, qui sont quand même différentes. Le stress, comme je viens de te le dire, c'est quand même une réaction corporelle. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps chimiquement, cognitivement. Dans le corps, il y a plein de choses qui se passent au niveau du stress. Et oui, ça peut impacter la confiance qu'on a, mais on peut être quelqu'un de confiant et quand même stressé. Si je reprends l'exemple des, des champions, euh, bon, généralement, pour être un, un champion, il faut avoir un minimum de confiance en soi, mais il n'empêche que sur des grands championnats, on peut être stressé. Donc, on peut avoir une confiance et être stressé. Maintenant, il est vrai qu'on euh, peut euh, associer ces deux idées-là de la façon suivante. Imagine que tu as une tâche à faire. Euh, par exemple, mon entraîneur me demande de faire un double salto arrière. On va, je ne vais rien nommer, mais imaginons que ça me demande ça d'énergie. Euh, la tâche, elle me demande ça. Et euh, il est vrai que si moi, ma confiance, bah, j'ai plus de confiance que la tâche qui m'est demandée, bah, globalement, je vais réussir à faire la tâche facilement. Par contre, si, euh, par exemple, à cause du stress, peut-être que je perds en confiance sur la situation, euh, peut-être qu'il va se créer un gap, et du coup, là, je stresse encore plus. Okay mmh. euh, mais globalement, pour moi, on peut être confiant et stressé, mais il est vrai que sur la situation, on peut se mettre à perdre confiance à cause du stress.
0: Ok, donc on on n'aurait pas vraiment un, euh, une, une balance qui, qui ajuste les deux euh, plus ou moins haut. Mais c'est vrai que je l'ai entendu une fois, ça me paraissait logique, mais avec du recul, tu peux te dire, euh, tu peux être stressé et tu peux quand même euh, avoir un, un niveau de confiance assez haut parce que tu, tu sais que tu as, as bien bossé. Bah, par exemple, si on prend un exemple aux examens, peut-être que tu as, as super bien bossé à cet examen, tu es, es en confiance parce que tu sais que tu connais tout par cœur, tout ça. Et es comme stressé parce que tu as l'examen, tu vois, et du coup, tu es confiant, et stressé. Je me dis, ce genre de situation, ça peut euh, clairement arriver, et du coup, on n'a pas vraiment cette, euh, cette balance.
1: Après, tout dépend de comment est-ce qu'on définit le stress, et comment est-ce qu'on définit la confiance en soi aussi. Et la définition de la confiance en soi, elle dépend hein, presque de chaque individu euh, aujourd'hui. Donc, euh, ça dépend aussi, bien sûr, de comment est-ce qu'on définit les termes. Mais, euh, mais si on définit... Oui, c'est vrai qu'on peut voir aussi une balance. Enfin, je, suis, je suis OK avec cette idée-là. Maintenant, euh, euh, la, la confiance dans comment est-ce que moi je la vois, c'est-à-dire je me sens capable de faire les choses et aussi quelque part dans la confiance, je rentre aussi la notion de j'accepte aussi euh, une part d'incertitude et j'accepte aussi une part de non-contrôlable, de je sais que je ne contrôle pas tout, mais je le fais quand même. Ça pour moi, c'est aussi une part de confiance. Euh, bah finalement, euh, oui, il peut y avoir une balance quelque part parce qu'une euh, une situation euh, stressante, c'est beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Euh, donc, je peux avoir une, beaucoup de stress, mais je peux aussi être confiant parce que par rapport à cette incertitude-là, moi, je sais que je vais savoir dealer avec cette incertitude. Je sais que je vais savoir gérer ça, finalement. Donc, euh, voilà un peu ce que j'en pense, en tout
0: cas. Ouais, je pense que peut-être que la balance, ça peut être employée pour euh, vulgariser peut-être un peu ces, ces deux notions et que si on rentre dans les détails, vraiment, c'est pas tout à fait ça. Quoi. Euh, on entend souvent que pour euh, diminuer le stress, euh, je, je vais pas dire le supprimer parce que du coup, euh, on peut pas le supprimer, mais pour euh, être, euh, on va dire, se relaxer, peut-être que c'est le mot juste, tu pourras peut-être mieux définir que moi. On emploie souvent différentes techniques, euh, on entend souvent méditer, respirer, ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'il y, y aurait d'autres techniques euh, plus efficaces? Bon, je pense que ça dépend des personnes, mais d'autres techniques qui ne sont pas forcément très connues, mais qui sont quand même euh, efficaces.
1: Ouais, bah ce que tu viens de citer, alors, pour le coup, euh, le, le stress, encore une fois, c'est une question aussi de, de système nerveux et tout ça. Tout est, enfin, moi, je suis préparateur mental, mais je, je parle beaucoup avec le système nerveux. Et euh, si tu veux, la respiration, moi, je l'utilise comme un langage. Pour moi, c'est un langage pour s'adresser au système nerveux. Parce qu'en fait, euh, on en a tous fait l'expérience, mais en compétition, on a, des gens ont peut-être repéré qu'on était stressé ou alors on l'a verbalisé. Et des gens nous ont dit, notre entraîneur, notre entourage, nos amis, peu importe, nous ont dit calme-toi, ça va aller, tout va bien se passer. Et pour autant, est-ce qu'on a reçu des changements dans notre corps Est-ce qu'on s'est arrêté de trembler Est-ce qu'on s'est mis à arrêter de penser Pas forcément. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas utilisé le langage qui correspond au système nerveux. Le système nerveux, on lui dit calme-toi avec des mots, il ne nous comprend pas. Ça ne va rien faire corporellement. Au mieux, ça va nous réconforter sur le moment, ça va être ça va être bénéfique sur le moment, ça va être agréable de recevoir ce genre de mots, mais ça ne va rien changer euh, dans, dans, dans la mécanique du système nerveux, j'ai envie de dire. Donc il va falloir employer quelque chose de plus mécanique et euh, par exemple la respiration ça peut être un bon outil, ça peut être une bonne façon de, de s'adresser au système nerveux. Euh, maintenant il y a aussi d'autres façons de s'adresser au système nerveux. On peut tout simplement déjà en amont de la compétition euh, faire un repérage et faire un repérage de dans la situation de compétition qui me stresse là, qu'est-ce que je ne contrôle pas et qu'est-ce que je peux contrôler Ramener du contrôle, c'est hyper important pour le cerveau parce que le stress, globalement, c'est euh, du danger, oui, mais le danger, souvent, il se trouve dans les choses que je ne contrôle pas, les incertitudes et dans l'enjeu de la compétition. Donc, en amont, on va déjà essayer de trouver, sur le lieu de la compétition, qu'est-ce que je peux contrôler Il y a des choses que je peux contrôler en permanence, la respiration, par exemple. Mes pensées, je peux les contrôler. Encore faut-il savoir comment. Comment les employer, mais je peux contrôler mes pensées. Je peux contrôler ma routine avant de passer à l'agré. Je peux contrôler plein de choses. En clair, il y a plein de choses qu'on peut trouver, qu'on peut contrôler et qui, déjà, dans la balance, et là je reprends l'image d'une balance, dans la balance de l'incertitude, l'incontrôlabilité et de ce que je peux contrôler, on essaye de rétablir un peu ça pour que la situation ne soit plus que des choses incontrôlables et incertaines, mais qu'il y ait quand même une part certaine et une part de contrôlable dans tout ça, ce qui va rassurer mon cerveau. Donc, ça, c'est un travail à faire en âme. Ensuite, sur le, sur le moment même, bah, évidemment qu'il y a la respiration, mais on va être aussi euh, dans, dans l'utilisation de techniques, par exemple une technique toute simple, mais qui permet euh, de revenir au présent, parce que souvent quand on stresse, c'est qu'on est en train de penser à ce qui s'est passé avant, à l'erreur qu'on a eue avant, si je reprends euh, dans, dans ton cas le tennis, bah, si j'ai loupé mon service d'avant, si j'ai loupé ma balle de match d'avant et que j'y suis encore en train d'y de, de, penser, ça va pas m'aider à effectuer le match tout de suite ou si je suis en train d'anticiper la prochaine balle et de me dire si je la rate, ou si lui, il est plus fort, ou s'il me met le service de sa vie et que moi, je n'arrive pas à la récupérer, euh, je ne vais pas être dans de bonnes conditions pour performer là, maintenant, tout de suite. Donc, un outil pour revenir au présent, ça va être d'utiliser l'essence. Et par exemple, ça peut être à un moment donné, chez les gyms qui sont souvent pieds nus, ça peut être de s'arrêter debout et prendre volontairement une pause dans sa compétition et faire une analyse fine et précise de tout ce qu'il se passe sous ses pieds. Par exemple, je me mets debout, je décide de faire une pause là pour me reconcentrer et je cherche tout ce qu'il y a sous mes pieds. Peut-être que le sol est dur, mou, rebondissant, rugueux, lisse, froid, chaud. Il y a peut-être des petits cailloux, des... du parquet, euh, du béton, je ne sais pas. Bref, je fais une analyse vraiment très fine de qu'est-ce que je sens sous mes pieds. Et en faisant ça, tu es obligé de te reconnecter au présent parce que ce que tu sens sous tes pieds, tu ne peux pas le sentir à un autre moment que maintenant. C'est de la
0: pleine conscience.
1: Exactement. En fait, on est en train de revenir à de la pleine conscience par un outil facilement applicable en compétition, sans s'asseoir, euh, parce qu'on n'a parfois pas l'occasion de s'asseoir, fermer les yeux, etc. Donc, ça, c'est un outil qu'on peut concrètement mettre en place, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, parfois on ne peut même pas déceler le gymnaste fait de la préparation mentale. On est juste en train de voir quelqu'un debout, euh, avec les, les bras croisés, ou j'en sais rien, tu vois, en train de faire de la recherche en interne. Ça, ça peut être une solution pour euh, revenir au présent. Ok
0: Ouais, c'est super intéressant. Euh, la pleine conscience, est-ce que tu peux l'appliquer plus euh, Parce qu'on sait qu'il y, y a des personnes qui vont être plus, euh, plus impactées par ce qui va être plus visuel, auditif, kinesthésique. Là, tu parlais du coup de plus qui est kinesthésique euh, avec les, les sensations, euh, le toucher. Et du coup, tu peux l'appliquer aussi, j'imagine, euh, euh, s'attarder plus sur les sons ou plus sur la vue. Ça, 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 ça tu peux le faire Tu peux le déterminer euh, avec ton sportif
1: oui, ça c'est une question, encore une fois, de méthode. Il bon, faut, faut bien être conscient de, des différences entre principe et méthode. Encore une fois, le, le gros principe, là, c'est de revenir au présent. Euh, le principe, c'est aussi d'utiliser l'essence pour revenir au présent et se reconnecter à quelque chose qu'on peut voir, sentir, toucher, là, tout de suite, maintenant. Euh, après, les méthodes, on peut les employer. Enfin, moi, j'ai vraiment aucune limite dans mes méthodes. Si tu veux, à partir du moment où je réponds au principe, pour moi, je suis dans le bon. Et en fait, avec les gyms, on va, on va chercher les méthodes qui leur parlent à elles. Et des fois, elles vont les trouver même par elles-mêmes en connaissant le grand principe. Parce que je leur explique quand même toujours comment fonctionnent euh, mes outils. Et donc, je leur explique le grand principe, là, c'est de revenir au présent et d'utiliser l'essence. Et donc, parfois, elles vont même, elles, euh, me proposer certaines méthodes. Elles vont me dire, oui, moi, à ma compétition, ça a été déjà le cas, par exemple, euh, mais une gym qui s'était rappelée de ça, et pendant la compétition, elle s'est mise à compter certaines choses, tu vois. Donc en regardant ce que je vois là, je compte par exemple le nombre d'objets que je repère dans la salle. Ok, bah là en fait elle est, elle, elle est sur une tâche visuelle qui la permet de revenir au présent là tout de suite. Elle ne peut pas le compter à un autre moment que maintenant. Et elle n'est pas en train de penser à ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. Donc oui, on peut utiliser les autres sens carrément.
0: C'est super intéressant le fait que en communiquant avec le sportif, tu lui expliques telle méthode et que du coup, lui, euh, il trouve par lui-même euh, euh, une, une, je pense on peut appeler ça une spécification, une, une spécificité, pardon, spécificité euh, de, de la technique qui lui parle à lui-même et du coup, qui est d'autant plus efficace, euh, j'imagine quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Mais enfin, moi, j'apprends énormément en fait en accompagnant, euh, en accompagnant les êtres humains. Ouais. Du coup, j'apprends énormément de choses et c'est pour ça que je, j'ai un gros principe aussi qui est la compréhension précède l'action et ça moi j'utilise dans tous mes accompagnements ça veut dire que vraiment j'essaye de faire comprendre les choses aux, aux, aux êtres humains que j'ai en face de moi et en comprenant les choses eux derrière vont pouvoir exploiter bien plus que si je les mets dans un tunnel en leur disant tout de suite tu te mets sur tes pieds et tu regardes que ce qu'il y a dans tes pieds c'est pas ça du tout, moi je leur donne le principe et après ils peuvent aller exploiter ce principe là de la manière qu'ils veulent tu vois et comme je les accompagne, bah, on peut faire ces allers-retours entre j'ai utilisé ce principe là de telle manière est-ce que tu penses que ça fonctionnerait etc et moi je les guide
0: mais finalement, ça reste. Enfin, ça reste. C'est vraiment de. C'est un entraînement. C'est pour ça qu'on parle d'optimisation de la perf. C'est vraiment un entraînement. Parce que dans l'entraînement classique ou même dans la prépa physique, euh, le... c'est beaucoup mieux que le sportif, il comprenne pourquoi il fait ça. Et du coup, ensuite, il le fait. Ah, ok, je le fais ça pour ça. Ça va m'aider pour ça. Alors que si tu lui dis. Oh, ouais, tu fais ça. Euh, je sais pas, tu. Tu mets, tu mets tes pieds comme ça, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Il va se dire, OK, il ne comprend pas, euh, ça n'a pas trop de sens. Quoi. Donc, euh, ça suit cette logique et je trouve ça euh, super intéressant.
1: C'est juste, en fait, euh, juste répondre aux besoins fondamentaux de, de l'être humain. Et l'être humain, il a mmh. besoin de sens, besoin de logique. Donc, si on lui répond euh, à ce besoin-là par euh, des explications et de la compréhension sur euh, ses besoins, il est plus à même d'exploiter de, les principes.
0: Super, euh, super intéressant. Euh, J'ai une dernière question pour toi pour, pour conclure le podcast. Euh, Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec un sportif, euh, bah, du coup, en gym, j'imagine, euh, où il en est sorti quelque chose de, de positif, quelque chose que tu as pu mettre en place Il euh, y a eu tel résultat ou où... libre à toi de, de trouver ce qui pourrait intéresser euh, les, les auditeurs
1: Ouais, bien sûr. Euh, je réfléchis juste, je fais juste le tri dans ma, dans ma tête de quelle expérience j'aimerais bien euh, parler. Mais euh, euh, bon allez, je, vais, je vais prendre le, le cas d'une gym qui s'était blessée. Euh, je je l'ai accompagnée cette année et elle s'est blessée, si tu veux, il y a, il y a plus de 5 plus de ans, je crois que ça faisait 7 ans qu'elle qu s'était fait une blessure au ligament croisé sur un élément de gym, euh, sur une réception d'un élément de, de gym. Et, et depuis, depuis ces sept ans-là, elle n'a pas su euh, refaire l'élément dans, dans la situation dans laquelle elle s'était blessée, c'est-à-dire sans aucun tapis, en configuration de compétition, si je peux dire. Et elle n'avait pas réussi à refaire cet élément-là. Et au point, au point où même ça avait un petit peu, euh, c'est même pas un petit peu, ça avait carrément impacté euh, euh, son sport, de sa, de sa façon de vivre le sport, puisque tout ce, que, tout ce qui était assimilé à ce genre d'élément, donc tout ce qui était assimilé à ce genre de réception, euh, tous les éléments qui étaient associés à ce genre de réception, elle ne les faisait plus non plus, par peur de se reblesser, par, euh, par blocage aussi, parce qu'elle savait qu'elle en était capable, qu'elle l'avait déjà fait, etc. Comme je disais tout à l'heure, mais il y avait un véritable blocage là-dessus. Euh, ensemble, on a vraiment euh, fait de la recherche, pour le coup, vraiment de la recherche ensemble, sur quels étaient les, les outils les plus appropriés pour elle, euh, ce qui lui parlait le plus, ce qui parlait le plus à son système nerveux, et on a vraiment, euh, on, on a, comment dire, on a, on a, on a marché vraiment par essais erreur euh, au gré des séances et au gré des entraînements. On a fait plein d'essais-erreurs et on a fini par trouver un peu un, un assemblage d'outils préparation mentale qui a permis à l'entraînement euh, de, de réaliser cet élément-là. Euh, alors, pas encore en compétition, mais en tout cas, elle a pu le refaire à l'entraînement sept ans après. Et évidemment que quand on débloque une situation comme ça, derrière, il y a plein de choses qui, euh, qui, par voie de conséquence, se débloquent aussi. Les autres éléments qui étaient impactés ben, étaient plus simples à se lancer puisque je me rends compte que je suis capable de lancer un élément sur lequel j'ai bloqué pendant 7 ans ça veut dire que je suis aussi capable de lancer certains autres éléments que je suis capable de faire certaines choses que j'ai une certaine force mentale bref il y a une véritablement, il y a véritablement une, une mise en confiance qui se met en place à partir de là et, euh, et ça l'a vraiment aidé à, même à mieux vivre certaines compétitions etc donc, euh, donc ça a été un élément déclencheur mais, euh, mais euh, ça a été le, le résultat d'un travail de, de longue haleine entre guillemets d'aller-retour entre ses entraînements, les séances de préparation mentale, les messages, euh, l'ajustement des outils, etc. Mais, euh, mais le résultat derrière, d'ailleurs, elle prend confiance et elle est capable de se lancer sur, euh, sur l'élément sur lequel elle s'était blessée sept ans plus tôt.
0: C'est super inspirant. Et ça, ça a duré combien de temps en tout euh, le, du coup, le suivi en préparation mentale qui, a des, enfin, qui, est, qui lui a permis de, de revenir
1: euh, l'accompagnement, du coup, euh, il a duré, euh... parce qu'on avait reconduit l'accompagnement, du coup, ça a dû euh, durer en tout cinq mois, je pense. Ça a dû durer cinq mois, je pense, de mémoire.
0: Ouais, C'est un sacré travail, quand même. Hein. Donc, euh, je pense que ça doit booster un peu la, la confiance en soi pour la suite, euh, et tous les effets positifs aussi que tu as, as cités. Euh... Chapeau. <rire> <rire> Merci. Merci. Euh... Bah écoute, on, on arrive du coup sur, sur la fin du podcast. Euh, pour les auditeurs qui voudraient te retrouver un peu le, le contenu que tu proposes, du coup, tu es, es sur Instagram
1: Ouais, je suis sur Instagram majoritairement. Je repartage des posts sur une page Facebook, mais c'est juste des repartages automatisés. Mais globalement, je suis sur Instagram, c'est arthur.pm. Je partage du contenu sur la préparation mentale croisée avec la gymnastique, du coup.
0: Ok, bah, écoute, je, mets, je mettrai le, le lien en description de, du podcast. Et bah écoute, merci beaucoup pour, pour ton temps, pour tout ce que tu as pu apporter sur la préparation mentale. C'était super intéressant. Moi, je suis pas spécialisé dans, dans la gym, mais euh, je pense que ça apporte des débits, des, des même pour des sportifs, même des entraîneurs, des préparateurs physiques. Je pense qu'on peut retranscrire un peu des, des principes fondamentaux de la performance. Et même pour les pour des gens qui s'intéressent à la préparation mentale, je pense qu'ils ont appris pas mal de choses. Donc, euh, merci beaucoup. Merci aux, aux auditeurs qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. Et euh, je vous dis à la prochaine pour un, pour un nouvel épisode. Ciao J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.